0: Reis dem Herrn. Gott ist gegenwärtig. Ein Lied von Gerhard Terstegen. Äh, eine ganz tolle Meditation. Gott ist gegenwärtig. Wie die Luft. Wie die Luft dich umgibt, so umgibt auch Gott dich von allen Seiten. Und wir sind nicht allein. Gott ist da, so wie unser Atem ist. Gott ist nicht nur um uns, sondern er ist auch in uns. Gott ist gegenwärtig. Mein Thema heute ist: Gott erreicht dich. Ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz, da kommt plötzlich so ein ja, Landstreicher vorbei und er ruft mir zu Ihr habt euch alle gegen mich verschworen, und dann habe ich meine Predigt unterbrochen hat, bin auf den Mann zugegangen und gesagt, was ist passiert? Er sagt ja, ich komme von Hamburg, ich war vor ein paar Tagen in Hamburg oben, da hat ein Pastor Krause gepredigt und hat sagt genau das gleiche, was du sagst, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Weißt du, Gottes Wort hat Füße und kann uns nachlaufen. Und das ist ganz toll zu wissen, äh, Gott hat sich nicht gegen uns, oder wir Menschen haben nicht gegen irgendjemand verschworen. Nein, Gott will uns ansprechen, er will uns erreichen und er weiß, wie er uns erreicht. Und wenn du ein Problem hast, du hörst immer und Überall das Gleiche. Du kannst Radio einschalten, hörst das Gleiche. Du kannst Fernsehen einschalten, hörst das Gleiche. Hörst du ein paar Leuten auf der Straße zu, du hörst auch das Gleiche, weil es dein Problem ist. So, es ist so wichtig zu wissen, also Gott ist gegenwärtig. Überall, er begegnet uns auf Schritt und Tritt. Und mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. So steht es einmal in der Bibel. Gott, ist, Gott kann uns nachlaufen und das ist, was Gott uns verfolgt. So, wir haben einen persönlichen Gott. Er ist an unser Schicksal, an unserer Geschichte interessiert. Er geht uns nach. Er weiß, was ja, mit uns los ist. Ich denke nur an diesen Kämmerer, der kam nach Jerusalem, will Gott kennenlernen dort, dachte in Jerusalem, dort würde ich Gott finden, das ist ja die heilige Stadt, kauft sich eine Jesaja-Rolle. Er hat nichts bekommen, die Priester konnten ihm nicht weiterhelfen. Lies diese Jesaja-Rolle, dann fragt er, wovon spricht der Prophet? Von sich selber oder von jemand anders? Wen meinte er da? Und dann hat der Heilige Geist gerade den Philippus zu ihm geschickt, außer Maria, aus einer gesegneten Erweckungszeit, geht zu dem Mann, halt ihn an diesen Wagen auf der Straße nach Gaza und erklärt ihm den Weg des Heils. Und der wollte wissen, aber der wusste nicht wie. Und deshalb, Gott weiß, was unser Problem ist, wo unser Schuh drückt. Und wie er uns erreichen kann. Wenn Gott dich haben will, dann hörst du überall das Gleiche. Immer das Thema, das verfolgt dich. Und dann sagst du, ich weiß nicht, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ich, ich kenne sowas. Als ich junger Christ war und zum Glauben kam, irgendwie bin ich auf das Thema Wiedergutmachung gekommen oder jemand hat gepredigt bei uns in der Gemeinde, du solltest die Dinge in Ordnung bringen aus deiner Vergangenheit, dann habe ich einen Schraubenschlüssel eingefuckt. Dann hat der Schraubenschlüssel zu mir gesprochen, ich bin gestohlen, nehme ich eine Zange, ich bin gestohlen, bei mir war alles gestohlen, was ich zusammen hatte. Weißt du, das früher nannte man das Organisieren. Und ich habe das verstanden, wie man organisiert, einfach mitgehen lassen, keiner hat es gemerkt. losgemerkt. Und am Schluss habe ich den ganzen Kofferraum voller Werkzeuge gehabt, die gar nicht mir gehört haben, die haben meiner Firma gehört, in der ich gearbeitet habe. Und dann muss ich das in Ordnung bringen. Und ich weiß, wie schwer es ist, sein Leben in Ordnung zu bringen und die Werkzeuge sprechen zu einem. Ich bin gestohlen, ich gehöre dir gar nicht. Das hast du mitlaufen lassen und das weißt du zufällig ganz genau, wo du es mitlaufen liest. So ein Kugelschreiber oder so ein Lineal oder irgendetwas, eine, irgendeine Kleinigkeit. So, bis wir die Sache in Ordnung gebracht haben und es ist so wichtig, dass wir auf die Stimme, die innere Stimme hören, das ist unser Gewissen. Unser Gewissen schlägt Alarm. Ich bin gestohlen. Wir mögen Gott verloren haben oder ihn nicht verstehen und so weiter, aber Gott gibt sich um uns zu erkennen. Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders, ohne dass sich jemand gegen einen verschworen hat. Gott kennt uns und für ihn sind wir nicht verloren, ihr Lieben. Gott geht uns nach, wir können ihm gar nicht weglaufen, selbst wenn wir die ganze Erde reisen würden, sogar zum Mond fliegen würden, Gott würde uns auch dort noch verfolgen. Gott ist den Menschen ja, immer wieder nachgegangen, schon allein als der Mensch sündigte. Adam, wo bist du? verstehst du? er hört die Stimme seines Gewissens, Adam, wo bist du? Ein Jona, der ist von Gott abgehauen, der hat von Gott einen Auftrag ge gehabt, geh nach Nineveh und predige den Leuten Buße und Bekehrung und dass sie ihr Leben ändern. Und er denkt, ach, ich gehe schon, Herr, ich kann ja nicht zu Hause bleiben, ich bin ein Prophet, ich bin ja dein Angestellter, er geht, aber er geht in die falsche Richtung. Und mitten auf dem Meer kommt ein großer Sturm, die Schiffsleute kriegen große Probleme. Er wurde dann über Bord geworfen und so weiter. Ein Fisch verschluckt ihn und bringt genau an der Stelle, wo er von Gott abgehauen ist. Und jetzt geht er nach Nineveh. Gott kann man nicht weglaufen. Du kannst denken, was du willst hier. Du kannst alles unternehmen, kannst ja ein Heide werden, kannst aus der Kirche austreten, kannst alles fallen lassen alles abschalten, dich überall abmelden und deinen Pass verbrennen, aber Gott weiß, wer du bist, er weiß, wo du wohnst und er weiß, wie du heißt. Ja? Gott geht uns nach, er liebt uns, weil er Gedanken des Friedens hat. Gott erreicht uns sogar auf Umwege. Das, sind, das ist der verlorene Sohn plötzlich, der sitzt beim Schweinebauer und kriegt Hunger, kriegt nichts zu essen, nicht mal das Gefräß der Schweine dafür anrühren, und dann sagte, er, ich habe noch einen Vater. Und plötzlich besinnt sich auf seine Geschichte, wo er herkommt. Gott erreicht uns immer auf Umwege, und meistens dann, wenn wir es gar nicht mit ihm rechnen. Und er ruft uns und spricht mit uns, wenn wir da reif sind. Manchmal erreicht er uns durch Krankheit, Mal erreicht er uns durch Krisen oder Katastrophen. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So steht es in der Bibel. Studiere mal die Menschen der Bibel. Wie hat Gott sie erreicht? Meistens, wo sie am allerwenigsten an Gott dachten, in dunklen Stunden, da wo sie versagt haben, dort hat Gott sie erreicht. Ich denke nur, hier Abraham in urenkaldia kaldea er will Gott dienen, aber er sieht, da ja, da läuft nichts hier. Und dann sagt Gott, zieh aus, aus deiner Vaterstadt in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht er auf der Suchen. Er ging durch schwere Prüfungen, manchmal hat er eigenmächtig gehandelt, er hat eine Sehnsucht gehabt, ich brauche einen Sohn, um dieses Geschäft, dass der das Geschäft übernimmt, die Firma, ja, alles was ich habe. Aber er hat keinen Sohn gehabt und er macht alles mögliche, um das zu erreichen, was sein Herzenswunsch war, ein Sohn. Aber Gott hat es nicht vergönnt, bis die Zeit reif war, bis alles so sich ineinander fügte. Wenn der liebe Gott uns ruft, dann fügt sich alles so ineinander. Auf Umwege erreicht uns der allmächtige Gott. Seine Frau war unfruchtbar, er hatte keine Erben und das war sein Problem. Sein Leben hat ihm keinen Sinn gemacht. Und oft ist es so, dass Leute von Gott erreicht werden, als sie merken, du, das bringt mir nichts. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was ich jetzt habe? Und dann denkst du an zu suchen. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Dann gehst du durch die ganze Welt und probierst Philosophie, Theologie, Psychologie und alle Logiken. Versuchst du einfach den Weg zu finden. Gott erreicht uns in unseren Problemen, in unseren Wünschen, in unseren Sehnsüchten. Und plötzlich sagt er, guck mal, das ist die Tür, das ist der Weg, den gehst du jetzt. Er erreichte einen Jakob, der auf der Flucht war. Und Jakob war ein Schlitzohr, ihr Lieben. Also ein, ein, ein cool berechnender Mensch, der hat einfach gesagt ich will den Segen abluchsen darf bei diesem Esau, sein, äh deine Erstgeburt und, und betrügt ihn. Und jetzt muss er fliehen. Und gerade als er auf der Flucht ist, die erste Nacht, schläft er draußen unter einem freien Himmel. Und dann gibt Gott ihm sogar noch einen Traum. Diesem Betrüger, der seinen Vater betrügt und, und seinen Bruder abluchst den Segen, da gibt Gott ihm eine Vision, eine der schönsten Gesichter und Träume überhaupt, eine Himmelsleiter, wo die Engel Gottes rauf und runter gehen. Und das hat ihn gehalten. Gott hat mich nicht aufgegeben, auch wenn ich ein Schlitzohr bin, auch wenn ich ein Betrüger bin, auch wenn ich meinen Vater belogen habe. Und er immer wieder besinnt sich an diese Geschichte und dann kommt er nach 20 Jahren zurück an der gleichen Stelle oder fast an der gleichen Stelle und dann bekommt er so einen Klaps auf den Hintern und es gibt einen Schlaganfall in seinem Leben wahrscheinlich. Das war das, er hinkte und humpelte. Das ist die Geschichte. Gott zähmt die Menschen. Gott arbeitet an unserem Leben. Und er macht uns zu Typen oder zu Charakteren, wovon ich am Mittwoch gesprochen habe, dass wir Gott wohlgefällig sind. Gott erreicht uns. Gott hat einen Josef erreicht. Die Brüder haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Er hat schwere Zeiten durchgemacht. Also Gott, du hast mich vergessen. Hier sitze ich jetzt mit der Seele allein, 17-jährige Junge, hier verstehst du gleich als Sklave verkauft er im Haus des Potiphas, dann muss er ins Gefängnis, dort wird er vergessen wieder. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott, hat, Gott kannte sein Herz. Er wollte das Richtige, aber es hat nicht geklappt bis jetzt. Er hat ihn nicht aufgegeben. Und der Herr war mit Josef. Und Gott ist mit dir, wo du auch hingehst. Egal was du treibst, egal wie deine Geschichte ist, Gott gibt dich nicht auf. Das ist die Wahrheit, die ich hier verkündigen möchte. Gott rettete durch Josef seine ganze Familie, die ganze Welt sogar. Die Welt wäre verhungert, vor die Hunde gegangen. Da bahnte sich eine Katastrophe und Gott wusste, was jetzt kommt als nächstes. Und Gott hat schon in der vorlaufenden Gnade den Josef dorthin platziert, wo er ein Segen sein kann. Gott erreichte Josef in all seinen Tiefen. Und dort ließ Gott ihn alles vergessen, was da passiert ist, was die Brüder ihm angetan haben. Und da begann seine Geschichte wieder von vorne. Er ließ, Und wir können erst richtig anfangen, wenn wir zum Nullpunkt gekommen sind. Ich habe alles probiert, alles durch existiert, alles unternommen, nichts hat gebracht. Und jetzt, Herr, jetzt bist du noch da. Ja, ich habe schon alles probiert und jetzt bist du die letzte Hintertür, die letzte das letzte Türchen, das bist du, lieber Gott, wenn es einen Gott im Himmel gibt, hol mich aus diesem Stalingrad oder was es auch ist, aus diesem KZ, aus dieser Hölle heraus. Er hat einen Moses erreicht. Gott wollte einen Messias haben, einen Heiland haben, der die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft herausführt. Und Gott hat diesen Moses erreicht. Eigentlich sollten alle Kneblein in den Nils, den Krokodilen übergeben werden, aber Gott hat gerade diesen Jungen gerettet, dass die Prinzessin Pharaoh Prinzessin vorbeigeht und sie dieses kleine Jüng, diesen kleinen Jungen und sagt ach so ein niedliches Kind, ein Findelkind und Gott gebraucht diesen Moses auf dem Hof des Pharaoh. Eigentlich der Gegen Gott war, der muss sogar den den Buben da ernähren und Hochpeppeln in alle Weisheit Ägyptens unterweisen 40 Jahre lang. Aber das ist nicht genug. Dann versündigt er sich, wird zum Mörder, bringt da einen Ägypter um und muss fliehen in der Wüste, in Midian. Und oft dort in, in der Ferne hat Gott ihn erreicht. Mit diesem brennenden Busch nach vielen, vielen Jahren. 40 Jahre in Midian. Also du, du siehst, wie lang manchmal Gott Zeit sich lässt. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre äh, in der Wüste, beim Jethro und Jetzt nach 80 Jahren endlich wird er in seine Berufung hineinkommen und manche Leute kommen erst im hohen Alter in ihre Berufung hinein. Manchmal dauert es ja 80 Jahre, bis du dort, dorthin kommst, wo Gott dich haben will. Oder ich denke nur einen David. David war gar nicht ein erwünschtes Kind, das achte Kind und der Ferne Liefen da irgendwo. Da wurde nicht einmal eingeladen. Aber Samuel kam, um einen König aus der, aus der Stamm Israel zu suchen. Alle anderen Geschwister, sieben Geschwister, sind eingeladen worden, aber dieser David wurde nicht eingeladen. Ach, der, der Bengel, der musiziert die ganze Zeit, der denkt nur an den lieben Gott und dergleichen, aber der ist nicht zum König berufen, Da der, der große, starke Bruder, ja, und der zweite, der dritte vielleicht, aber der heilige Geist sagte, das ist nicht, der ist es nicht, und der ist es nicht, und jener ist es nicht. Und dann fragt er Samuel, ja, Herr Isai, haben sie keinen Sohn mehr? Doch, 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 da habe ich draußen noch einen. Der hüte die Schafe, dann holen sie mal rein. Und als er zur Tür reinkommt, sagt der Heilige Geist, das ist er. Und ich sage dir eines, Gott erreicht uns, wenn uns die Menschen nicht mehr mögen, wenn die Menschen uns nicht mehr lieben, wenn die Menschen uns abschieben, wenn wir fliehen müssen, wenn wir uns verstecken müssen in der Höhle irgendwo oder hier wie dieser Moses in Midian einfach in der Fremde gehen. Gott erreicht uns. Oder die Geschichte vom Kämmerer, was ich euch vorhin gesagt habe. Da wird ein Mann, ein Prediger, dieser Philippus, aus einer gesegneten Erweckung herausgeholt. Geh auf der einsamen Straße nach Gaza. Ja, aber Herr, da geht doch kein Mensch. Doch, da gehst du hin. Und Gott gebraucht ihn für einen einzigen Menschen manchmal, und wenn wir nur manchmal einen einzigen Menschen manchmal erreichen, einem einzigen Menschen einen Segen sind, dann haben wir eine ganze Nation gewonnen, und deshalb die Äthiopier, die sind erreicht worden durch diesen Kämmerer, durch einen einzigen Menschen, den du bekehrst, den du zum Heiland bringst, und so weiter, den du den Weg zum Leben zeigst. Oder ich denke nur an Saul von Tarsus, da wüte dieser Wüterich hier mit Schnauben und Ruhe gegen die Christen, zerstört eine schöne, wunderbare Gemeinde in Jerusalem. Alle Christen zerstreuen sich und auf dem Höhepunkt, auf dem Weg nach Damaskus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott erreicht ihn auf dieser staubigen Straße nach Damaskus, holt ihn von seinem Gaul runter oder Kamel oder was auch war, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Jetzt wird er sich profilieren. Jetzt holt er die Christen dort aus Damaskus. Ja, und in Damaskus erwischt Gott ihn. Du kannst Gott nicht weglaufen, selbst wenn du zehnmal willst. Jesus hat auch den Cornelius gesehen, diesen Hauptmann, den römischen Hauptmann, wie viel er da opfert, wie viel er da gibt, was er alles so macht, er fastet und betet, dann sucht Gott und dann kommt ein Engel zu ihm. Wenn Menschen einen nicht mehr erreichen können, dann kommen Engel und ein Engel sagt, du lieber Cornelius, da in Joppe, da ist dieser Prediger da, der predigt gerade zur Zeit, dieser Petrus, Hol dir den Petrus und der wird dir den Weg sagen, der bekommt die Adresse, der bekommt alles komplett geliefert, geh dort mal hin und er den Petrus und Petrus ist im Haus des Cornelius und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, was ihr wollt und dann während der Predigt fällt der Heilige Geist, und, und die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Cornelius als Erster lässt sich taufen. Was auch immer gewesen ist. Gott erreicht alle Menschen. Er geht den Verirrten, den Suchenden, den Fragenden nach, bis er sie findet. Er geht ihnen nach. Gott gibt niemand auf. Da wird vielleicht einer ein Süfke, wird ein Drogensüchtiger. Vielleicht wird er irgendwas Schlimmes, ein Verbrecher, ein Mörder. Aber Gott geht diesen Menschen nach. Er gibt ab auf. In Lukas Kapitel 15, da lesen wir drei Gleichnisse von Jesus. Er beschreibt hier, wie Gott den Menschen nachgeht. Zuerst einmal, er ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott geht den Verlorenen nach. Nicht den Gesunden, nicht den Erfolgreichen, nicht den Geistlichen, nicht den Frommen. Den Verlorenen geht er nach, selig zu machen, was verloren ist. Dem Zöllner, der ja den Sündern geht er nach, den Aussätzigen, den, was man abgeschrieben hat. Und dann erzählt er eine Geschichte, da ist ein, ein Schäfer, der hat 100 Schafe und dann lässt er alle 100 Schafe und sucht das eine Schäfchen, das verloren gegangen ist. Er lässt die 99 stehen, das ist unser lieber Gott. Er geht den Menschen nach und manchmal wundern wir uns, warum passiert bei mir nichts. Und der erlebt Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft und Gottes Macht. Oder dann erzählt Jesus die Geschichte von diesem verlorenen Groschen. Und es ist Freude bei dieser Frau. Ich habe meinen verlorenen Groschen wiedergefunden. Oder der verlorene Sohn hier in dieser Geschichte. Jesus erreicht jeden. Der Heilige Geist erreicht jeden. Denn niemand ist so gerecht vor Gott, dass er schon bei Gott ist. Wir müssen von Gott gezogen werden. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gesucht. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich, hat der Herr gesagt. Er sei denn, der Vater ziehe ihn. Also Gott sieht und Gott arbeitet an jedem Einzelnen von uns. In Johannes 1, Vers 9 lese ich, Jesus ist das Licht Gottes und es erleuchtet alle Menschen. Interessant, Gottes Licht, Jesus erleuchtet alle Menschen. Du, du glaubst es gar nicht. Alle Menschen haben irgendwo so Jesusbewusstsein. Dann die Jesus war der Heiligste für ihn und so weiter. Er ist begeistert von, von, von Jesus, aber er ist von den Christen nicht begeistert. Er ist von den Christen enttäuscht. Wir sind vielleicht auch von dem Bodenpersonal enttäuscht. Aber Jesus enttäuscht niemanden. Und dieser reine, vollkommene, also wenn alle Menschen so wären wie Jesus, aber Jesus begegnet jedem Einzelnen individuell. Er ist das Licht Gottes, das jedem Menschen erscheint irgendwo, irgendwie. Deshalb Gib niemand auf. Jeder Mensch, solange er atmet, besteht Hoffnung, dass er zu Jesus findet und die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Judas hat zum Beispiel Jesus verraten und er bereut, schmeißt das Geldstück in den Opferkasten und sagt, behaltet euer scheiß Geld, verstehst du, ich will mit diesem Geld nichts anfangen, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Ja, und was macht er? Die Pharisäer sagen, das geht uns nichts an. Oh. Das ist deine Sache. Weißt du, Die Pharisäer, die Priester, die hohen Priester sogar, die kümmern sich nicht um den armen Mann. Und er glaubte, Gott kann ihm nicht vergeben. Und ich bin überzeugt, Judas wird im Himmel sein. Denn er ist ein Apostel gewesen, den Jesus herausgesucht hat. Zuerst hat er mir eine ganze Nacht gebetet und dann hat er den Judas herausgeholt und sagt, Judas, du? Und hat ihm sogar die Kasse übergeben, hat ihm unheimlich viel vertraut. Und Jesus hat ihm sogar den Auftrag gegeben, ihn zu verraten. Er wusste, einer wird mich verraten, und er wusste auch, wer ihn verraten wird. Und dann sagte geh hin und tu, was du zu tun hast, was dein Auftrag ist. Jeder Mensch hat irgendeinen bestimmten Auftrag in seinem Leben, auch wenn er vielleicht den Herrn Jesus verrät und er verleugnet, wie der Petrus. Beide, Judas und Petrus, haben gleich schlimme Sünden begangen, sich an Jesus versündigt, aber der eine, der hat gemacht, machen dürfen, sich bekehren dürfen und bitterlich geweint, und der andere hat sich erhängt. Was ist schlimmer? Beides ist schlimm. So, er warf die Silberstücke, diese 30 Silberlinge in den Tempel und ging und er hängte sich. Aber Gott ist barmherzig und gnädig. Gott gibt nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Ganz gleich wie schwer sich ein Mensch versündigt. Bei Jesus darfst du deine, meine, unsere eigene Schuld loswerden. Judas hat nicht gewartet, bis Jesus gestorben ist. Das ist nämlich das Problem. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Jesus ist noch nicht gekreuzigt worden. Verstehst du? All das ist noch nicht passiert. Der hat die Gnade nicht erlebt, weil er nicht aushalten konnte, weil sein Gewissen ihn so bedrückt und belastet hat, dass er sich einfach einen Strick nahm und seinem Leben ein Ende machte. Aber Jesus ist auch für den Selbstmörder gestorben. Die meisten können das nicht glauben, wenn ich das sage. Jesus starb auch für einen Selbstmörder. Er erreicht auch die Selbstmörder. Jesus sagt einmal, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig. Jesus gab sein Leben freiwillig, so auch für den Judas. Aber der konnte nicht warten, bis er gestorben ist, bis er auferstanden ist und bis er den Heiligen Geist ausgegossen hat, den Tröster. Gott bricht das geknickte Rohr nicht ab, der sind glimmenden doch, löscht er nicht aus. Das sagt uns die Bibel. Gott liebt die Sünde durch Jesus Christus und solange du atmest, gibt es Hoffnung. Leute, ich darf noch eines sagen, jetzt haben wir Lockdown. Ja, wie lange wird das bleiben? Das wird noch lange bleiben. Morgen werde ich vielleicht noch mehr darüber sagen. Weißt du, Gottes Liebe, Gott geht uns nach. Auch wenn wir eingesperrt sind, auch wenn wir im Gefängnis sitzen, Gott geht den Leuten nach. Ich habe Christen kennengelernt, Prediger kennengelernt. Die waren im Gefängnis und im Gefängnis haben sie Jesus erlebt, Jesus erfahren. Und dann sind sie zu Predigern geworden. Er hat einer so ein Buch, ein Buch geschrieben vom Knast zur Kanzel, vom Knast zur Kanzel, und es ist ein Jugendevangelist geworden. Gottes Liebe zieht uns zum Himmel. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich oder durch das Ziehen des Heiligen Geistes. Und Gott zieht uns mit Seilen der Liebe. In, Lukas, in Johannes Kapitel 6, Vers 43, da lese ich, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, also zu Jesus, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Murrt nicht. Ja, Tier ist kein Christ, von dem halte ich nicht. Oder der das, das ist halb erlöst. Auch die Halberlösten haben eine Existenzberechtigung. Wir schimpfen manchmal und regen uns über die Leute auf, die gehen einem auf die Nerven. Ja, aber murrt nicht gegeneinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater in sie, Und dann steht es weiter hier geschrieben, in Johannes 6, und es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, nicht vom Pastor und nicht vom Prediger. Sie werden von mir, von Gott, also vom Heiligen Geist gelehrt werden. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Gott spricht in den stillen Stunden, nachts, wenn die Leute schlafen, Gott zieht alle Menschen zu sich, er gibt niemanden auf. Du bist vielleicht schockiert, was ich jetzt sage, aber es ist so wichtig zu wissen, Gott gibt niemanden auf. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Gott hat seinen Geist in, ihn, in ihm hineingepustet und Gott wird nicht zulassen, dass sein Ebenbild zerstört wird. Da wacht er über jeden Menschen. Jeder Mensch hat göttliches Leben in sich, ein Stück Ewigkeit pulsiert durch seine Adern. Gott weiß alles von uns. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Auch die Heiden, auch für die Heiden ist Gott der Vater. Auch für die Gottlosen ist Gott der Vater. Der Teufel will uns von Gott abhalten. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Der Teufel will verhindern, dass du mit Gott lebst, dass du Gott vertraust, dass du ein Kind Gottes bist. Das will er verhindern. Aber Gott wacht über unser Leben. Er wird nichts zulassen, dass der Arge uns in die Hölle bringt. Er kennt deine Bedürfnisse. Er weiß, wo du wohnst. Lies mal Psalm 139. Gott ist der Allwissende. Gott ist der Allwissende. Da bete dieser Beter hier im Psalm 139. Herr, du erforscht mich, du, du kennst mich. Ich sitze oder stehe und so weiter. So weißt du, was es ist. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du kennst mich. Gott hat dich durchschaut. Halleluja, preis dem Herrn. Gott weiß, was deine Geschichte ist. Die Bibel sagt, Gott ist der Allwissende, der alles weiß, dem man nichts vormachen kann. Er kennt, heißt es in meiner Bibel, er kennt die Zahl und den Namen der Sterne sogar. Und wenn Gott schon diese Planeten, das Universum kennt und so weiter, wird er dich auch noch kennen, Psalm 147, Vers 4. Da lese ich, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott kennt die Sterne mit Namen. Und er kennt jeden Menschen mit Namen. Deshalb, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, das gilt pauschal, allgemein für alle Menschen. Und Jesus kannte die Menschen genau. Daniel Kapitel 2, Vers 22. Gott kennt alle Geheimnisse, auch diese, deine geheimen Wünsche und Sehnsüchte. Er kennt deine Zukunft, er kennt deine Vergangenheit. Er weiß, wo und wie er uns abholen kann. Und plötzlich, Wann wirst du von Gott angeschossen, harponiert und mit Seilen der Liebe so wie ein Angler erzieht und lässt das Fischlein ein bisschen zappeln. Gott lässt dich manchmal zappeln. Er weiß alles von deinem Leben. Sogar deine Haare sind auf deinem Haupt gezählt. Matthäus Kapitel 10, Vers 30 Gott erreicht uns. Er steht über Raum und Zeit. Er weiß alles aus meiner Vergangenheit. Ihm kann ich nichts Bergen verstecken. Er gibt mir die Freiheit. Adam, wo bist du? Mal tu das, was hast du gemacht? Das ist, er erkennt alle Details, auch Dinge, die wir schon längst vergessen haben. Er weiß alles, auch über meine Zukunft, was, was noch alles kommt, was alles passieren wird. Gott zieht alle Menschen zu sich. Er hat niemanden aufgegeben. Ist zu groß, dieser Gedanke. Das können, die Christen denken exklusiv nur ich, nur wir, nur wir, nur unsere Gemeinde, nur wir, die kleine Herde. Das ist Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. gewiss. Gott braucht nicht viele, aber Gott kennt jeden Einzelnen und freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass sie noch im Buch des Lebens stehen. Warum? Weil jeder Mensch das Ebenbild Gottes ist und Gott wird nicht zulassen, dass sein Ebenbild zerstört wird. Gott ist der Allwissende. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Psalm 139 nochmals. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Egal, was ich mache, ob ich stehe, egal, was ich denke, du kennst mich schon von ferne. Ja, Gott zieht alle Menschen zu sich, niemandem gibt er auf, niemand muss verzweifeln und ich werde auch in den nächsten Tagen darüber sprechen. Sei nicht niedergeschlagen, sei nicht mutlos, wenn manches in deinem Leben nicht klappt. Gott ist der Allwissende, Gott ist der Ewige, der Treue, der Wahrhaftige. Um uns zu erreichen, muss er deswegen nicht unbedingt seine Pläne ändern. Es gibt schlaue Prediger und die sagen, wenn Plan A versagt, er hat Plan B. Nein, er hat immer noch den Plan A für unser Leben und er hat es genau durchgeplant und unser Leben ist immer, auch wenn vieles schief geht, Plan A. Gott hat schon alles immer gewusst. Er ist allwissend, ob ich sitze oder stehe oder gehe oder liege oder nichts tue. Psalm 239. Was ich denke, von ferne schon ob ich wandere oder ruhe. Du prüfst es und du bist mit allen meinen Wegen vertraut. Gott ist mit unseren Wegen vertraut, wie wir uns entscheiden und wie wir uns nicht entscheiden. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, Herr, schon diese Worte genau. Er weiß, wie mein DNA zusammengesetzt ist, mein Lebensbuch. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Halleluja, Lob und Dank. Er liebt uns, auch mehr als was wir uns selber lieben können, so können wir uns gar nicht lieben, wie Gott uns liebt. Gott sieht und weiß, selbst was kein Mensch wissen kann und je sehen kann. Ja, das hat er bereitet für die, die ihn lieben haben, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Herz je geglaubt hat, so viel Fantasie hast du gar nicht. Seine Allgegenwart, sein Allwissen, das macht mir manchmal Angst Mensch, der weiß alles von mir. Ich besuche meinen Schwager. Und äh, die kamen aus den USA zurück. Und da kommen die Mädels von der Schule nach Hause. Und wir unterhalten uns. Und da sitzt seine Tochter da, da. Und nach einer Wahl, wir reden über die Familienverhältnisse, die ganzen Geschichte. Sagt Papa, wer ist der Mann? Also ich, wer ist der Mann? Der weiß so alles von uns, verstehst du? Der weiß alles, wer ist dieser Mann? Dann sagt er, das ist mein Schwager. So ist Gott er weiß alles von mir und er kann alles offenbaren, wenn er will, aber das tut er nicht, er ist ein Gentleman, Gott weiß alles. Und ich will euch, ich will dich, sagt der Herr, mit meinen Augen leiten. Wir werden geleitet von unsichtbaren, wunderbaren Mächten, Preise werden Gottes. Und jetzt musst du, möchte ich noch etwas sagen. Gott ist mein Vater, mein Freund, mein Partner, mein Weggefährte. Er ist nicht mein Feind. Die meisten Leute haben Gott als Feind Pass auf, als Polizisten, als Staatsanwalt. Nein, Gott und ich, wir haben alles gemeinsam. Hat mich gewollt. Ja, und wir haben eigentlich dürftig und brauche ich keine Geheimnisse von meinem Gott im Himmel zu haben. Er kennt alles. Ich weiß, wie ich gebaut und gewickelt bin. Gott kennt mich nicht nur oberflächlich. Er kennt mein Innerstes. Er kennt mich wie kein Zweiter. Mein Gott ist einer, der mich nicht fallen lässt, egal was mit mir passiert, Denn Moses, er wusste, wo der Moses ist, oder was der Saul alles anstellt, Saul von Tarsus, er wusste, dass dieser Äthiopier, dieser Kämmerer sucht die Wahrheit, aber der weiß nicht, was die Wahrheit ist, und Gott schickt schon die richtigen Leute dann in meinem Leben, die mich dann korrigieren, die mir helfen, die mir die Bibel erklären, die mir die Augen öffnen, das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse, sagt der Kämmerer dann. Und er sagt, ja, glaubt an den Herrn Jesus Christus, dann gehen wir ins Wasser da unten. Gott lässt dich nicht fallen, ich kann ungeschminkt vor meinem Gott treten. Ich kenne Christen, vor allem ältere Schwestern, die müssen sich zuerst mal putzen und schminken und dann können sie erst beten. Nein, du kannst unrasiert, unfrisiert, noch verschlafen, verstrubbelt, du kannst beten und sprechen. Du musst dich nicht vor Gott frisieren, dich besser. Gott sieht dich, wie du siehst, so verknuddelt, ja, voller Falten, wie auch immer. Er hält zu uns, er gibt uns nicht auf. Er, dass wir nicht verzweifeln. Er, ja, er kennt uns an unseren Ecken und Kanten, mit unseren Launen und Unarten. Er kennt uns, was für ein Dickschädel wir sind was unsere Schwächen sind, was unsere Stärken sind. Er kennt uns an unseren Fehlern. Ja, ich kann zu ihm kommen. Ich muss nicht erklären, ohne Gott zu weiß alle Dinge. Nein, ich, er weiß schon, er hat uns durchschaut. Er hat uns durchschaut und uns verstanden. Und er kennt unsere Motive von Ferne. Warum macht er das, was er macht? Weißt du, ich bin bei Gott zu Hause. Ich bin in Gott geborgen. Und als ich das begriffen habe in meinem Leben, habe ich unheimlich viel begriffen. Ich muss keine Angst haben vor meinem Leben, vom Leben und Sterben, gar nichts. Ich, muss, ich bin in Gottes Hand und ich kann von Gott nicht weglaufen. Und das tut meiner Seele gut. Ich kann einfach ruhen, bin geborgen in Gott, in Christus. Und Gott setzt sein Wissen nicht gegen mich ein, obwohl er alles weiß, obwohl er alles kennt. Weißt du, auch meine Missetaten kennt. Er kennt alles, was in meinem Leben passiert und nicht passiert ist. Er weiß es. Und deshalb, aber er ist nicht böse auf mich. Er hat es zugelassen. Gott hat so viele Zulassungen in unserem Leben. Ja, Wenn wir nicht diese Zulassungen gehabt hätten, wir wären eigentlich nicht heute da, wo wir sind. Die vielen Zulassungen. Gott will sein Wissen nicht gegen uns einsetzen, sondern ja uns dazu befähigen, mit meinen Augen will ich dich leiten. Ist das nicht wunderbar? Er will uns auf den richtigen Weg führen. Er weiß, was alles so falsch in unserem Leben läuft und sich entwickelt. In Hiob Kapitel 28, da heißt es hier, Gott sagt, siehe die Erde, bis an ihre Enden vom Himmel aus erblicke ich und überschaue ich alles. Ich sehe die Erde und seiner Macht, sagt der Hiob weiter, sind keine Grenzen gesetzt. Du und ich, wir sind vor Gott nicht verborgen. In Sprüche 15, Vers 11, da lese ich, auch der tiefste Abgrund der Totenwelt ist vor dir nicht verborgen. Selbst wenn ich beerdigt bin, verbrannt bin, von Geiern gefressen werde, oder was weiß ich, wie mein Leben eines Tages endet, oder als Märtyrer sterbe, oder in Konzentrationslager irgendwo lande, spielt keine Rolle, Gott weiß. Selbst in der Totenwelt ist er zu Hause und verteidigt mich und greift ein und überlässt nicht mein Leichnam dem Teufel. Er hat er bewiesen. Bei Moses, er stritt um den Leichnam Moses, der Herr. Gott kennt uns bis auf den Grund, bis in die kleinsten Einzelheiten. Er kennt unser persönliches Leben durch und durch. Gott sieht alle unsere Tränen. Er kennt unsere schlaflosen Nächten, Nächte. Er weiß, was wir für Mühe gehabt haben und so viel Misserfolg vielleicht eingebracht haben und nichts erreicht haben. Gott kennt vergangene und zukünftige Ereignisse unseres Lebens und auch gegenwärtig, was gerade jetzt passiert. Diese Corona-Geschichte und niemand ist ihm gleich, Gott ist allwissen. Wenn du das einmal begriffen hast, Gott ist allwissen, der weiß alles von mir. Und dann muss ich ihm gar nichts erzählen. Und auch wenn ich bete, am Anfang habe ich gedacht, ich muss dem lieben Gott einen ganzen Roman erzählen, was ich alles um so mir wünsche, was ich mir sehne. Oder was weiß ich, Herr, das, du weißt ja und so und so weiter. Ich weiß, dass er das alles weiß. Und dann habe ich Gott alles erzählt, bis Gott mir gezeigt hat, du musst mir nicht alles erzählen. Sei vor mir, sei stille vor mir und bete mich an, preis mich und so weiter. Und sei gelassen, einfach gelassen, überlasse es mir. Ich werde es schon richtig machen. Gott kennt uns und niemand ist ihm gleich. Gottes Wissen ist ewig. Gott will die Nationen, die Völker, er will dich und mich erreichen. Und ich bin ein Stück seiner Schöpfung, seines Planes. In der Apostelgeschichte 15, ab Vers 17, da ist dieser Apostelkonzil, aber ich greife hier was raus nur. Und da heißt es, die Leute haben sich ja erst gestritten, nur die Juden sollen gerettet werden, nur die Juden sollen in den Himmel kommen. Nein, aber Paulus hat eine andere Vision gehabt, auch die Heiden, auch diese Nationen, egal auf der, auf der ganzen Welt, auch die sollen gerettet werden. Auch die Völker sind Gottes Eigentum und Gott will seit uralten Zeiten, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und deshalb, da lese ich weiter. Und meine, zwar so erklärt der Jakobus hier nachher im Apostel, auf dem Apostelkonzil, wir sollten nicht meinen, dass nur die Juden gerettet werden. Gott hat alle Menschen eingeplant und, und so weiter. Und wir wollen den Menschen keine unnötigen Lasten mehr aufbürden, dass sie sich beschneiden lassen, dass sie das Gesetz halten, dass sie, was weiß ich, alles auswendig lernen und die jüdischen Gesetze. Wir wollen dieses nicht ihnen aufzwingen. Und wir wollen ihnen allerdings in einem Brief schreiben, noch eins draufgeben, ja gut, und von ihnen verlangen, dass sie sich nicht durch den Götzen sich versündigen, dass sie keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen, also Unzucht und kein Fleisch von Tieren essen, die noch nicht völlig ausgeblutet sind oder Blut verzehren. Nur noch so ein paar Kleinigkeiten, was der Noah von Gott schon bekommen hat, was nicht getan werden sollte. Und Paulus wurde hier ein Heidenmissionar. Gott erlaubt, dass er zuerst mal die Gemeinde in Jerusalem ganz schön, schön durcheinander beutelt, verfolgt, sie zerstreuten alle Herren Länder und die zerstreuten die Predigten von Jesus und entstanden Gemeinden, beide Gemeinden und in Antiochien entstand eine Supergemeinde. Dort hat auch Paulus später gedient und während sie so Gott dienten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Diese zwei Brüder, die sie nachher als Missionare ausgeschickt haben, Gott erreicht, was er erreichen will, wenn nicht anders durch Verfolgung. Weißt du, wenn wir manchmal nicht freiwillig gehen, dann, kommt, dann erlaubt der Herr, dass so ein Saul von Tarsus einfach als wüterig sich da aufspielt, die Gemeinde zerstört, die Geme Geschwister auseinanderbringt und so weiter. Oder eine Dürre, eine Hungersnot kommt, eine Klimakatastrophe kommt oder dass die Stürme wie beim Jona plötzlich so stark sind, dass sie den Jonah über Bord werfen. Dass alles passiert, Gott erlaubt diese Dinge, damit wir dorthin kommen, wo er uns haben will. Gott vergewaltigt uns nicht, aber er führt uns und wir müssen die Führung Gottes verstehen. Gott bewahrt uns vor Übertreibung, dass wir uns nicht zerarbeiten mit der Menge unserer Wege. Ja, dann legt er dich ins Bett oder ins Krankenhaus oder was weiß ich wo, da kannst du dich ausruhen. Oder wie beim Apostel Paulus. Gott wollte, dass er was Besonderes tut, dass er nicht nur predigt, das Evangelium. Weißt du, was Paulus machen sollte? Er sollte auch Briefe schreiben. Heutzutage würde ich sagen, Gott hätte gewollt, dass er im Internet oder im Radio, im Fernsehen oder sonst wie, wie arbeitet. Paulus kam in der Gefangenschaft. Hier konnte er seinen Dienst auf einer anderen Ebene fortsetzen. Briefe schreiben und wir hätten die, das halbe Neue Testament nicht, wenn Paulus nicht von Gott geführt worden wäre, ins Gefängnis gesteckt worden wäre. Gott weiß, was ja mit uns passieren muss. Und in das schreiben das Medium damals, ja, hat der Paulus Jahrhunderten den Gewein gedient. Jahrhunderten, so viele Briefe. Und viele Briefe sind verloren gegangen, nur nebenbei. Der erste Korintherbrief ist flöten gegangen, irgendwo nicht aufgetaucht, dann sind noch so viele Briefe. Also eine ganze Menge von Briefen sind verloren gegangen, aber das, was wichtig war, das hat Gott stehen gelassen. Gottes Wissen verfolgt ein Ziel. Er will uns verändern, uns heilen, uns weiterführen. Er will uns davor bewahren, dass wir uns und andere zerstören. Er setzt uns auf die Ruhebank. Irgendwo lässt er uns pausieren. Gott lässt vieles zu. Sein Geist ist wie das Wasser. Der Heilige Geist sucht immer den Weg des geringeren Widerstandes und bahnt sich den Weg. Und Wasser ist es, was die Landschaft geformt hat. Das habe ich so ganz stark in Norwegen gemerkt, die ganzen Fjorde. Wasser hat das Land geformt und so weiter. Das Wasser hat sich seinen Weg gebannt. Das Wasser geht immer den Weg des geringeren Widerstandes. Ja, da gehen wir halt. Und hat im Gefängnis weiter gepredigt, aber das war nicht das Wesentliche in seinem Dienst. Das Wesentliche war, dass er auf dem Klopapier die Botschaften geschrieben hat, die Briefe diktiert hat oder was auch immer, wie auch immer. Vieles hat er gar nicht geschrieben, auch aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich hat er ein Augenproblem gehabt, weil er als Jesus im Begegnis ist so blind geworden. Und dann meistens hat er nur die Briefe unterschrieben. Mit großen Buchstaben schreibe ich euch. Er hat nur noch die Unterschrift gemacht. Meistens hat er seine Briefe diktiert im Gefängnis, die Briefe diktiert an die und die. Gott schafft das allerbeste Resultat mit den allerbesten Mitteln ganz frei. Den Weg des geringen Widerstandes geht in unserem Leben. Gott hat das ganze Universum fest in seiner Hand, brauchst du keine Sorgen machen. Da geht mir was flöten daneben, verstehst du? Das werde ich nicht erreichen. Nein, Gottes Plan und Gottes Ziel wird jeder Einzelne erreichen. Der kommt an dem Platz hin, wo Gott ihn haben wollte, was ihm vorgesehen war. Psalm 104, Vers 24 lese ich, O Herr, O Herr, Welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Gott weiß, wo ich lande und was mit mir passiert. Er hat alles weise geordnet. Die Erde ist voll von den Geschöpfen Gottes. Alles, was wir brauchen, ist von Gott geschaffen worden. Jeder Einzelne ist Gottes Handarbeit. Halleluja, preis dem Herrn. Jeder Einzelne. Heute arbeitet Gott vorwiegend durch die Naturgesetze, durch den Tagesablauf, durch das Tagesgeschehen, was alles draußen geschieht. Es begab sich. Beim Heiland heißt es immer wieder, es begab sich. Da wurde das verboten, oder da gab es Widerstand, da gab es Widerspruch. Na, gut, dann gehen wir woanders weiter. Es begab sich. Gott ist der Schöpfer. Der Mensch begreift nur Gott in der Natur. Und ich meine, Natur ist insgesamt die ganze Schöpfung. Du und ich, wir sind auch ein Teil der Natur. Was ist der Mensch im gesamten Kosmos? Nur ein Stäubchen. Lies Römer 1, das was man von Gott wissen sollte, wissen die Menschen schon von Anfang an. Gott hat das ganze Universum kreiert, geschaffen und hier lese ich in Römer Kapitel 1, denn es wird offenbart, geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalsen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Alles, was der Mensch wissen soll, ist schon bereits offenbart. Gehst nur in den Wald. Geh mal nur in den Wald. Irgendwo in der Wüste. Selbst in der Wüste, wo nicht viel los ist. Selbst da erlebst du die Größe Gottes. Ich habe mich mal auf einer Reise durch Israel mich von meiner Gruppe abgesetzt und ich wollte mal die Wüste erleben. Und dann bin ich in so eine Mulde gegangen und habe mich mit mir hingesetzt. Du plötzlich höre ich meinen Puls, ich höre alles. Verstehst plötzlich, höre ich was ganz anderes, was ich vorher nie gehört habe? Kein Vogel, gar nichts, aber ich höre eine innere Stimme. Deshalb, viele Menschen haben Gott erlebt in der Wüste. In der Wüste, die sind extra in der Wüste rausgegangen, um Gott kennenzulernen. Also sein unsichtbares Wesen ist ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, heißt es hier Römer 1, sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten und Wahrgenommenen geschaut, damit sich niemand entschuldigen kann. Gott erreicht jeden, jeden, denn jeder ist irgendwo draußen in der Natur. Beim Angeln, beim Spazierengehen, bei Klettern in den Bergen oder beim Ackern auf dem Feld. Ja, Gott spricht durch die Natur, durch seine Schöpfung, selbst wenn du nur Balkon ist und du nur ein paar Blümchen zu Hause auf dem Fenster hast, selbst da spricht Gott, wer hat das alles gemacht? Wer hat das alles gemacht? Er spricht durch Naturkatastrophen, wenn wir im Guten nicht hören, dann hören wir durch Naturkatastrophen, wie jetzt Corona. Verstehst du, wir hören, der Mensch, Gott ruft uns, in unserem Dasein, wo wir sind, diesen brennenden Busch bei Moses, der brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Was ist denn da los? Gott spricht durch Krankheiten. Wir sagen natürlich, Krankheiten ist die Sprache des Körpers, aber Gott spricht zu uns. Du schuftest zu viel, du läufst zu viel, du strengst dich zu viel an, du überforderst dich. Mach mal kurz. Oder durch Nöte die Leute sagen so in den Sprichwörtern, hört mal die Sprichwörter richtig an. Da heißt Not lehrt beten. Nicht der Pastor lehrt das beten, nicht die Bibel lehrt das beten, auch nicht der Heilige Geist lehrt das beten. Die Not lehrt das beten. Jeder Mensch kommt einmal an einen Punkt, an dem er ein Bewusstsein für Gott bekommt. Ich werde es nie vergessen, wir sind in Indien, überfliegen deinen Raum und plötzlich heißt es, bitte schnallen Sie sich an und wir müssen das und das machen, Kopf nach vorne, zwischen den Knien und nach vorne beugen und was glaubst du, was da passiert? Plötzlich kann jeder beten, der Hindu, der Christ, der Atheist, da gibt es keine Gottlosen, 10.000 Meter Höhe, da gibt es keine Gottlosen, plötzlich kann der Mensch das, ja, und der, jeder Mensch weiß es, wie man betet, und bevor die Menschen Burgen und Schlösser gebaut haben, haben sie Altäre gebaut und gebetet. Irgendwo kommt jeder der Gedanke und zwar: so Ist das alles nur Zufall? Ist das alles nur Schicksal? Steht nicht eine höhere Macht dahinter, die das alles leitet und lenkt? Es muss doch einen Gott geben. Was glaubst du, warum die Atheisten so aktiv sind, Gott zu bekämpfen? Gott ist tot. Ja, wenn Gott tot wäre, dann sollte man ihn in Ruhe lassen und sagen. Ruhe in Frieden. Aber Gott ist nicht tot. Gott lebt. Und deshalb versucht der Mensch es uns zu erdrücken, uns zu bekämpfen. Gott redet durch die Schöpfung, durch die Geburt eines neuen Menschen, ein Baby, wenn er geboren wird, verstehst du? Und das ist die Offenbarung Gottes. In den Psalmen heißt es einmal, Nacht für Nacht offenbart sich seine Kunde. Nacht für Nacht. Der Mensch schläft. Und er denkt, er schläft, aber er schläft nicht. Gott redet nachts im Traum. Und es heißt, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Die Himmel erzählen. Da gibt es ein groß, schönes Lied. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ja, der Himmel, das Universum ist eine Handschrift Gottes. Die Schöpfung erzählt uns von Gott. Hier sieht man nicht in der Stadt die Sterne. Aber wenn du draußen auf dem Land bist, wo der ganze Elektrosmog nicht da ist, verstehst, da siehst du die Sterne. Weißt du, wie viele Sternlein dort am Himmel stehen? Ja. Selbst wenn der Mensch verdrängt, wo kommt es? Und das ist so exakt, dass man heute sogar zum Mars fliegen kann. Die Saude sind jetzt erst, jetzt die Saudis, ist nicht die anderen, sondern die Saude sind jetzt zum Mars geflogen, zum ersten Mal, und ihr Satellit oder ihre Rakete umkreist den Mars. Was selbst die Saudis, die Araber. Guck mal, Gott schenkt allen Weisheit. Die Himmel erzählen, rühmen die ewige Ehre Gottes, ihr Schalf. Pflanzt seinen Namen fort, ihr rühmt, ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere, so heißt es in diesem Lied, vernimm, o oh Mensch, ihr, ihr göttliches Wort. Wer trägt den Himmel oder sind es unzählbare Sterne? Wer führt die Sonne aus des, ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne und läuft den Weg gleich wie ein Held. Vernimm's und siehe die Wunder Gottes. Vernimm's und siehe die Wunder Gottes. Wir sollten. Also ich bin gerne auf dem Balkon und sehe die Schmetterlinge. Leider gibt es bei uns nicht mehr so viele Schmetterlinge mittlerweile. Aber trotzdem, da kommen Bienchen und auch schon die Wespen und die Ameisen. Das ist, und Gott hat diese Tiere geschaffen, da lebt und webt. Ist das alles selbstverständlich? Nein, das sind Wunder Gottes. Die die Natur aufgestellt, verkündigt die Weisheit Gottes und die, seine Stärke dir, nicht den Herrn den, ja, die, und den Herrn der Welt, kannst du des Wesen unzählbare hier erzählen? Und dann gib oh, gib ihm die Ehre, heißt es weiter, die Himmel erzählen mir, ruft der Herr, sollst du vertrauen? Meine Kraft, mein ist die Kraft, mein ist der Himmel, mein ist die Ehre. Gott ruft es zu, schau, ich habe das alles gemacht und dich da mitten reingesetzt. Ich bin dein Schöpfer, bin deine Weisheit und deine Güte. Ein Gott der Ordnung und dein Heil, ich bin's, mich liebe von ganzem Gemüte und nimm mich dann, o oh Gott, in Gnade an. Wenn du dieser große Gott bist, nimm mich bitte an. Das ist unsere Bestimmung. Die natürliche Neigung des Menschen ist es, die Wahrheit zu verdrängen. Jo, Evolution, Zufall, ja, das ist nicht Evolution, der Urknall. Aber irgendjemand muss den Urknall ausgelöst haben. Gott redet laut und deutlich manchmal durch seine Schöpfung, von seiner Größe und Realität und an diese Perfektion. Schau, so eine kleine Ameise, da können die ganzen Computer nicht mitmachen. Verstehst du, was sie alles können? Wie raffiniert sind? Mit meinen Enkeln habe ich manchmal auf meinem Balkon gespielt und einfach, ja, die haben die Ameisen gejagt und dann habe ich gesagt, das sind auch geschöpft für Gottes und dann, selbst wenn du sie verführen willst, du kannst sie gar nicht verführen, die haben so eine hohe Intelligenz, und das ist Gott. Und dann sagt Gott sogar den Menschen, du fauler Mensch, geh und lerne von der Ameise. Die Schöpfung ist die erste Offenbarung Gottes. Und dann kommt es die allgemeine, und das, das ist die allgemeine Offenbarung Gottes. Und dann erst, wenn du diese allgemeine Offenbarung Gottes verstehst, dann will Gott sich doch mehr sich die offenbaren. Gott erreicht jeden. Wenn du nur dich erreichen lässt, aber manche sind, haben Angst, die haben ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber, die besondere Offenbarung Gottes ist der Heilsplan Gottes, dass wir Jesus erkennen als unseren Retter. In Römer Kapitel 11, Vers 33 lese ich, Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich sind seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wäre es sein Ratgeber gew gewesen? Wer? Oder wer hat ihn zuvor etwas hier geben, das er wieder zurückgeben müsste und sollte. Ja, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Die Wunder Gottes kann man nicht erklären. Man kann es, aber da kommt es nicht weit. Irgendwo bleibst du stecken. Irgendwo geht es nicht mehr weiter. Man muss auch gar nicht erklären, denn Erklärungen bringen ja nichts. Also für mich persönlich, entweder glaube ich es oder glaube ich es nicht. Aber Erklärungen, wenn mir jemand was erklärt, dieses Aha. Also, das, ich muss selber durch mein Inneres dieses Aha-Erlebnis haben. Gott bleibt Gott und er ist größer als unser Verstand, größer sogar als unser Gewissen, steht einmal in der Bibel. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ihm ist nichts unmöglich. Er weiß alles, was war und was ist und was sein wird. Das ist Gott. Oh, ich bin fasziniert von meinem Gott. Dieser Gott ist nicht stumm geworden. Wir denken ja, am achten Tag oder am siebten Tag der Route, da schafft er nichts. Nein, Gott macht Überstunden. Gott arbeitet immer noch. Er hat schon alles getan, alles festgelegt. Muss aber gar nicht groß was tun. Das ist alles schon geregelt, alles geplant. Alles festgeschrieben. Der Plan ist perfekt. Sein Programm läuft schon so perfekt. Es greift alles ineinander. Es kommt, wie es kommen muss. Und Gott ruht, tut nichts mehr. Jetzt wartet er, bis sich das alles erfüllt. Bis das Uhrwerk so weit ist, einmal rum um die Sonne oder um das und jenes. Das ist die Realität. Er hat seinen Lauf veranlasst, das Ziel vorgegeben und es kommt, wie es kommen muss für jeden einzelnen Menschen. Alles verwirklicht sich, es entwickelt sich oder Gott erlaubt es, dass sich nach und nach sich eins zum anderen fügt und alles ist von Gott genau berechnet und programmiert. Alles hört auf seine Stimme oder hat mal gehört auf seine Stimme. Da muss jetzt nicht mehr, dass Gott noch was reden muss, was Gott was groß planen sollte. Nein, da ist alles schon da. Wir sollen nur seinen Willen erkennen. Und wenn wir etwas als Menschen denken, wir müssen dem lieben Gott nachhelfen, das ist Kurpfuscherei. Wir müssen Gott nichts mehr nachhelfen. Er hat alles wohlgeordnet. Halleluja. Sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden und unter der Erde auch noch. Er lässt sich von Menschen nicht reinreden. Und Gott tut nichts ohne Ankündigung. Im Wort Gottes steht schon alles drin, was passiert. Das Prophetie und die Offenbarung schon alles da. Und die Zeit muss nur noch reif werden. Ich muss soweit kommen. Ich muss reif werden. Ja, die ganze Apokalypse, die Offenbarung, die erfüllt sich gerade in unseren Tagen vor unseren Augen. Wer an das, erste, an das erste Wort der Bibel nicht glauben kann und Gott schuf Himmel und Erde, der kann auch nicht auf das letzte Pünktchen in der Bibel, in der Offenbarung glauben. Alles ist auf alles ist festgeschrieben. Und dort wird uns gesagt, Gott ist ein allwissender Gott, hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Ihm geht nichts verloren. Selbst wenn wir auf dem Holzweg sind. Ich denke nur an diesen Berufspropheten Biliam, der sollte vom König Moab das Volk Gottes verfluchen. Und er ist auf dem Weg, freut sich schon, kann ich was verdienen? Das ist durch meine Prophetien. Und der Weis sagt fürs Geld. Und unterwegs begegnet Gott ihm. Ein Engel steht im Weg und der Esel weigert sich nach, er schlägt den Esel, flucht und schimpft, läuft gar nichts. Und dann sagt plötzlich der Esel, der Esel fängt an zu sprechen. Warum schlägst du mich? Der Esel blockiert ihn den Weg. Weißt du, Gott kann uns die Wege blockieren, selbst wenn wir auf dem Holzweg sind. Uns Versündigen wollen. William wusste, ich kann nichts anderes sagen als das, was Gott vorhat, was in seinem Namen feststeht, was mit Israel los ist, und ich sehe einen Stern von Jakob. Weil, sagt er, und prophezeit diese große Prophetie. Alles, was Gott einem eingibt und zeigt, das hat er schon längst gesagt. Das hat er längst schon bewirkt und so weiter. Und wir dürfen das ausführen, wozu uns er grünes Licht gegeben hat. William, geh jetzt, du bist schon auf dem falschen Weg, aber geh zum Moab und sag nur das, was ich dir sage und was du bei mir siehst. Irgendwie erreicht Gott jeden Menschen und jeder Mensch weiß, was richtig und falsch ist. Das ist das Schlimme dabei. Jeder Mensch weiß von sich aus, ohne große Schulbildung und meistens die Leute, die nicht schulgebildet sind, die wissen mehr als manche Theologieprofessoren. Jeder Mensch hat ein Gewissen, hat Ahnungen, hat Träume, hat die innere Stimme, hat ein Herz, hat ein bisschen Gefühl, hat Augen im Kopf. So einfach ist es. Gott hat uns alles gegeben, damit wir mit unseren Sinnen ihn wahrnehmen können. Wenn der Mensch stille wird, und das ist, das habe ich in der Wüste kennengelernt, wenn du mal stille bist, wenn um dich alles herum still ist, kein Programm, kein Fernseher, kein Radio, kein, kein Smartphone, nichts, kein Vogel, dann hörst du plötzlich deine Stimme und dann verstehst du Gott. Wenn Gott in biblischen Zeiten nicht durch Träume und durch Gesicht und Offenbarungen zu den Menschen reden konnte, hat er einfach Gerichte geschickt, Katastrophen, Hungersnöte, Krisen, Kriege. Dieser personale Gott, ja, will einer Person gegenübertreten. Dir und mir will er begegnen. Gott erreicht uns, egal, wo wir sind, was wir sind, da heißt es in der Bibel, lese ich hier, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu so kurz, dass er mir, dir, uns nicht helfen könnte, seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er uns nicht hören würde, ist es nicht toll? Gott hört uns und Gott sieht uns, er erreicht uns, deshalb, egal was jetzt auch durch Corona oder was auch immer ist, um uns herum geschieht, sein Arm ist immer noch ausgestreckt und Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbecken. Gott ist es, der die Dinge macht. Irgendwie erreicht Gott jeden Einzelnen. Man kann vor Gott nicht weglaufen. Er, er, er erfüllt seinen Plan in unserem Leben. Egal was auf seinem Leben wird. Er weiß, wo du wohnst. Er, selbst wenn du nicht angemeldet bist, du, verstehst du, nicht eingetragen wirst. Und dass der Staat nicht weiß, wo du bist, aber Gott weiß, wo du bist. Er kennt dich von Anfang an. Irgendwie will Gott zu dir kommen. Ja, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß nicht, wie Gott es tun wird. Aber irgendwie wird Gott es tun. Sei getrost. Mein Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Also deine Not ist nicht so klein, dass Gott es nicht sehen würde. Sogar das Kleinste, dein Herrchen, hat er gezählt und notiert. Gott erreicht dich in der Dunkelheit, in deiner Kammer, in deiner Einsamkeit. Er wird sein Versprechen in deinem Leben einlösen und bei dir bestätigen, wie auch immer, was er alles für dein Leben vorgesehen hat. Selbst wenn er dir, wie beim Elia, Raben schicken muss, um dich 18 Monate zu versorgen. Ja, Gott wird uns Raben schicken. Die gehen dann irgendwo, ja, ich weiß nicht, die werden hier zu Frau Merkel rüberfliegen und vor ihrem Küchentisch holen, dass was, damit wir versorgt sind in Notzeiten. Gott versorgt die seinen. Denn, wo hat er, haben sie das Fleisch geholt, die Raben? Ich weiß, wo die geholt haben. Aus der Küche von Ahab. Aus der Küche von Ahab haben die Raben Fleisch geklaut und haben extra dort dem Elia am Bach Krit hingebracht. Gott weiß, auch wenn die Raben nicht mehr kommen oder Ahab die Raben verscheucht und den Raben keine Möglichkeit gibt, dann schickt er zu einer Witwe statt im Wirtshaus irgendwo und versorgt dich auf übernatürliche Art und Weise. Das ist Gott. Gott braucht nicht große Sachen, um uns zu helfen und uns beizustehen. Gott hat genug Möglichkeiten. Unser Leben in Ordnung zu bringen, uns zu segnen, uns weiterzubringen. In 5. Mose, Kapitel 33, Vers 27, da lese ich, unter die, dir, unter, ja, unter den ewigen Armen in Mehrzahl, nicht nur ein Arm, sondern unter den ewigen Armen, fange dich auf, ich werde dich auffangen, dich leiten, unter den ewigen Armen, Plural, Halleluja, Vater im Himmel, du bist ein mächtiger Gott, ein starker Gott, deine ewigen Arme, die fangen mich auf, egal wo ich bin, die befreien mich aus jedem Gefängnis und sie führen uns und sie helfen uns und sie leiten uns und sie schenken uns Kraft deine ewigen Arme, Halleluja, du erreichst uns, selbst wenn wir für niemanden mehr erreichbar sind, auch da unsere lieben Kinder oder unsere Familie, unser Lieben sind, die niemand mehr erreichen kann, du kommst überall hin und wir geben unsere Hoffnung nicht auf, denn dein Arm wirkt immer zu unserem Gunsten, mein Gott, du bist ein mächtiger Gott und nichts ist dir unmöglich, Vater, ich preise dich und ich segne alle Menschen, die jetzt hier irgendwo verzweifeln und nicht mehr weiter wissen, Du bist ihr Gott und du bleibst ihr Gott und du wirst mit ihnen zum Ziel kommen. In Jesu Namen. Amen.